0: Olá, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta na Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais, 29 de novembro do ano de 2022. É com muita alegria que saudamos a todos. Vamos juntos para mais uma noite de estudo do evangelho, a convivência fraterna entre nós os encarnados e também os benfeitores espirituais, como também os amigos que estão em casa acompanhando a transmissão, é muita, é muita alegria, a emoção renovada está de volta. A nossa reunião de terça-feira, ela tem como título, né, O Evangelho na Casa de Kardec, e hoje nós vamos trabalhar um tema muito legal na construção do futuro. Mas, antes, vamos preparar o ambiente. Você que está em casa, coloque aí uma, uma água, um copo, uma água higienizada. Vamos fazer uma prece, vamos pedir aos bons espíritos que possam magnetizar a água. Se caso você esteja necessitando, é né? lógico. Remédio a gente só toma como quando estamos necessitados. Vamos orar pedindo a Deus que nos ofereça os recursos que tanto necessitamos. Então, nós vamos é, iniciar a nossa jornada. Vou pedir que a Sony faça a pressa.
1: prece. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, serenar os nossos corações. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, Senhor de nossas vidas, que nos orienta, que está conosco o tempo todo, nos intuindo, nos mostrando o caminho certo a seguir, Através do teu exemplo, agradecemos a espiritualidade que neste momento labora junto de nós, nesta casa de amor, de caridade, de fraternidade, que possamos todos juntos contribuirmos para as vibrações dessa noite, para o estudo, que possamos aprender, colher e plantar, em nossos corações, aquela semente que vai frutificar. Mestre Jesus, se sempre conosco, ilumina esta casa, ilumina os nossos lares e proteja todos que estão sofrendo, que nesse momento clamam pela Tua presença. Que nós possamos aqui, deste lado de cá, contribuirmos cada vez mais para o progresso de todos e, principalmente, o nosso próprio. Agradecemos a Maria Santíssima, tua mãe e nossa mãe, que está sempre conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos preparando para o dia de amanhã. Ser conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.
0: Que a gente possa manter Pensamento elevado durante a reunião, procurando estabelecer a conexão com os bons espíritos, que a gente possa chegar no final da atividade em paz, com serenidade, fortalecidos, envolvidos pelos nossos tutores, os ceareiros do Cristo que se fazem presente bem antes da nossa chegada, preparando o ambiente para oferecer o que mais necessitamos. E que a gente possa também irradiar os nossos bons pensamentos para os nossos entes queridos e por todos que sofrem em humanidade. Então, eu desejo a todos... Você que está em casa, vocês que vieram, aqueles que estão ainda a caminho, que todos possamos ter uma reunião produtiva e que a gente possa sair daqui felizes e nos comprometendo para a tarefa que nos aguarda sobre a tutela do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma boa reunião desejo para todos. Pessoal, é, o nosso evento das terças-feiras, você que chegou agora, O Evangelho na Casa de Kardec, é objetiva, durante esse período, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um desdobramento da terceira parte do livro dos Espíritos das Leis Morais. Kardec nos oferece reflexões em torno de algumas passagens do Evangelho de Jesus principalmente aquelas que remontam aos aspectos morais. Né? Não se detém Kardec aqui nesse livro para analisar as curas, o contexto social da época, mas sim nos convidando para aprendermos a estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Bom, hoje... Repetindo, aqueles que estão chegando agora, o tema é na construção do futuro. Vamos trabalhar com o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1 um, e o terceiro. No item 1, um, respondeu Jesus, o meu reino não é desse mundo. É uma citação que está em João, capítulo 18, versículo 36. Agora, com vocês, nós vamos trazer Allan Kardec, item 3, que será lido pela nossa amiga Denise. Por favor, Denise.
2: Boa noite, amigos. Então, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, a vida futura, item 3. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é, a... Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois necessariamente, crê na vida futura, mas a ideia de que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as, dúvidas e mesmo, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas, fases, nas suas fases, todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que além de possibilitarem qualquer dúvida a, este, a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sobre o seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu malgrado grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus."
0: Começa o comentário, Denise. O que, que te chamou a atenção da leitura, resumidamente?
2: O que me chamou a atenção é que, para muitos de nós, é, nós somos cristãos, é, nós cremos na vida futura, mas essa é uma questão que ainda fica vaga para nós. Nós temos uma, ainda, uma, uma, na maioria de nós, uma, uma noção limitada acerca da vida futura. Nós não compreendemos ainda o todo. E... E o texto nos disse que Jesus não trouxe toda a verdade para nós, porque ainda não temos a maturidade suficiente para compreender. Então, ainda dentro da doutrina, e o Espiritismo veio nos revelar uma série de questões, ele veio abrir uma cortina muito importante para que nós possamos começar a entender o que é a vida futura e o porquê que nós estamos aqui e um dia estaremos lá no plano espiritual dando continuidade à nossa evolução.
0: Muito bem. Gino, durante a leitura, o que, que te visitou? aí? Qual a ideia que você gostaria de compartilhar?
3: É, durante a leitura, vem uma ideia muito clara é, que, em primeiro lugar, a gente tem futuro, né? que isso é muito bom a gente saber. É, quando era a gente era criança, os adultos normalmente falam não esse garoto aqui tem futuro, né? essa menina tem futuro. Né? E o que me vem à mente é que o nosso pai diz isso. Todos nós temos futuro. Só que é um futuro não baseado em, em realizações materiais. Né? É um futuro baseado em em aprendizado, em coletar conhecimento e principalmente em desenvolvimento moral é esse que é o nosso futuro, né? Se, se todo mundo virasse com a criança e falasse oh, você vai ter futuro, você tem futuro, mas é muito mais com base no desenvolvimento moral, né? É, é, então é esse é esse futuro que, você lendo o texto, Denise, eu eu, eu enxerguei, né? É, mais ou menos baseado nisso. É, a ideia é que todos nós temos, né? uns vão demorar um pouco mais, uns um pouco menos, um é, caminho pode ser um pouco mais cheio de curva para uns do que para outros, mas a confiança de termos um pai soberanamente justo e bom é, nos faz ficar mais confiantes nesse futuro. Muito bem. É...
0: Marcelo, eu queria que você continuasse nessa linha que o Gino trouxe sobre o futuro. Para a gente dar prosseguimento à ideia disponibilizada por Kardec. Meu reino não é desse mundo, o espiritismo é a vida futura. É, essa passagem ela é
4: muito... Muito marcante, né? porque a nossa relação com a matéria ela acaba nos levando a Deus. Né? A gente conhece Deus. O nosso primeiro contato do poder de Deus é através do poder da matéria, da matéria e seus sistemas. Né? Então, a gente conhece o poder do pai, da mãe o poder do chefe, do patrão, o poder da instituição que a gente trabalha, o poder da empresa. Então, toda essa dinâmica da matéria e dos seus sistemas vai nos dando a noção de poder. Vai nos ensinando o que é poder. Para que a gente depois tenha o entendimento do que seja o poder de Deus, a onipotência de Deus. Né? Mas a gente, a gente demora muito tempo nesse contato com a matéria. Né? São milênios. A gente atravessa, por exemplo, mundos primitivos, são milênios nessa travessia. Esse mundo que nós estamos agora aqui, provas e expiações... Também são milênios atravessando um planeta como esse. Então, a gente praticamente faz um, um casamento permanente com a matéria e seus sistemas. Né? A ponto dos judeus. Os judeus acreditavam que a relação de Deus estava na razão direta da supremacia do povo hebreu sobre as outras nações, e sobre a posse, o poderio, né, o conforto material. Agora, o que é interessante é que essa concepção, porque o povo de Israel ele era um povo repetente, né? Todo mundo conhece o que é o repetente na escola, né? É aquele aluno. A classe toda tem ali 10, 11 anos e o repetente tem 15, 16. É o mais alto, o maior da turma. Chama atenção, mas é repetente. né? Está revendo todas as matérias. Então, o, o povo de Israel é um dos braços, uma das ramificações dos exilados de capela. E eles já traziam essa concepção equivocada desde capela, né, elas não foram capazes de modificar essa concepção. E continuaram desenvolvendo essa concepção aqui, lutando com essa concepção. Né? Ah, e o fato é que, até hoje, muitas escolas religiosas, muitas nações, é, compreendem que o poder de Deus está relacionado no poder da matéria. Se eu tenho bens, se eu tenho conforto, se eu tenho posse, se eu tenho dinheiro... É sinal que eu tenho a simpatia de Deus e Deus gosta de mim e está me dando isso. Né? É uma visão bem infantil, né? é uma visão primária, mas é uma, é uma visão, é uma visão que a gente passa por ela, não tem como, a gente vai ter que ter essa noção um dia, acreditar realmente que Deus lida com a gente, de acordo com a distribuição dos recursos materiais. Né? É uma visão infantil, mas ela precisa amadurecer. Né? Não é assim. A gente já pode conviver com outras concepções bem diferentes. Né? O fato é que a nossa mente ela é projetada... Aqui nesse planeta, a gente tem uma relação muito íntima com a matéria. A matéria nos encanta. Mas, na medida que a gente vai aperfeiçoando o espírito, a essência, a mente vai também se depurando. E é isso que a doutrina espírita nos traz. Né? Vai, vai trazendo essas novas concepções, explicando o Evangelho, para a gente tirar um pouco o foco, da matéria, né, e começar a ver que a nossa felicidade está relacionada à nossa harmonia, à nossa paz, a nossa intimidade espiritual. Eu sei que não é fácil chegar a essa conclusão, parece um tanto quanto utópica, né? Mas uh, o fato é que essa é a realidade. Né? que a gente está caminhando para se ajustar a ela, né? a gente caminha para se ajustar, e muitos de nós já estamos aí abrindo mão de alguns confortos, algumas regalias materiais, alguns títulos, algumas evidências, né? já estamos dando os primeiros passos, os primeiros ensaios voluntariamente nesse campo, né, Muitos estão abrindo mão porque não tem mesmo, né? Não foi dado e está convivendo, está numa reencarnação de escassez. Mas terão, terão, porque a gente só só tem o mérito de abrir mão quando a gente tem, né? Por exemplo, o pobre o miserável vai abrir mão de quê? Não existe mérito ali, ele já não tem, né? Agora o mérito é quando você tem. Você tem o título, você tem a grandeza, você tem o conforto, o privilégio, e ali abrir mão daquilo. É aí que está o mérito. Né? Então, quem está vivendo a experiência da riqueza, da opulência, do conforto, começa a pensar nisso. Né? Talvez esteja chegando a hora de começar a trabalhar o desapego, a renúncia, porque o mérito
0: está aí. Né? Ok, bem. Nós temos que lembrar, para estar dentro do contexto, que Allan Kardec recorta do Evangelho para dar o título desse capítulo segundo Meu Reino Não É Desse Mundo e Falar da Vida Futura, ele pauta o diálogo em torno do julgamento de Jesus perante Pilatos, não é? os fariseus, os religiosos, os representantes de Roma, como lá se encontrava Públio cornélios Lentulus, o senador representante de Tibério junto ao governador da Judeia, Pilatos, que era corrupto que era um governador absolutista, cometeu erros históricos, porque na Pax Romana se respeitava a religião, os costumes dos povos invadidos. Pilatos entrou com uma tropa, veja bem, armada dentro da cidade. Isso, era, isso era proibido. Ou seja, imprudente, invigilante, desrespeitosa à Constituição, ele rasgava a Constituição, pois bem, e Jesus na trama, na trama, é, ele incomodava porque ele era um homem justo, ele vivia a lei, Pilatos não, Pilatos deveria ser o guardião da lei, mas quem vivia a lei era Jesus. Olha que, 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 que ponto para se pensar. É, a jurisdição de Jesus, foi um texto que eu li, foi ontem. ontem. A juris, deixa, eu, deixa eu lembrar quem que colocou. A jurisdição de Jesus era o povo, não era o tribunal. E ele foi esbofeteado pelo povo porque ele disse para o povo que o povo era o próprio juiz. Quer é dizer, o que ele está falando é o que nós ainda não entendemos. Que a lei que existe no mundo é apenas um recurso didático. Porque a lei fundamental é a da consciência. Olha que coisa importante. Hein? Então, o tribunal, Pilatos, fariseus, Jesus, o prisioneiro, que não tinha crime nenhum. Houve uma guerra cultural, <risos> narrativas, uma construção para incriminar um homem que não fez nada. Contra a lei, repito, ele vivia a lei. E vale a gente lembrar que o primeiro capítulo do Evangelho de segundo o Espiritismo é um tratado extraordinário, porque Allan Kardec faz um outro recorte e dá o título para o capítulo. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Isso é espetacular. E, então, vai uma dica para você que é estudioso. Cada capítulo do Evangelho de segundo o Espiritismo é uma sequência. Tem toda uma teoria ali sendo desenvolvida no que remonta não só às questões orientadoras do nosso comportamento em família, na comunidade, a necessidade da busca da religião, do desenvolvimento da filosofia, não é? de um trabalho honesto, transparente, digno do empreendimento na ciência. A ciência é legítima não a ciência conspurcada, materialista, dialética, soviética. Entendam isso. A ciência que é transparente na comprovação do conhecimento que vai sendo desenvolvido para garantir segurança e bem-estar, para que o homem sobreponha o mal. Esse é o papel da ciência. Nos dá a condição para a gente viver com dignidade. Mas observe que nós conspurcamos, inclusive a ciência, fazendo da ciência arma, recurso para abortar a própria evolução. Deixa eu tirar você do painel aqui, para você não ficar complicado. Percebam bem. Então... Nós podemos até, a título de exemplificação, lembrar de Santos Dumont, que ficou doente da mente. Ele tinha suas questões pessoais, mas ele ficou doente porque ele foi observando que o grande evento da vida dele foi sendo usado para distribuir bombas e matar pessoas. E a ideia era é vencer a distância. Vencer as distâncias, né? aproximar os povos. Da mesma forma, a religião. Da mesma forma, a gente faz com as nossas tarefas do lar, dos nossos compromissos com o filho, o pai, a mãe, na casa espírita, seja onde for. Então, desculpem, eu, eu peguei esse gancho aqui e estou sentindo que ele é importante, porque a gente precisa de saber aqui o que estava que acontecendo, porque Pilatos perguntou, tu é rei? Perguntou para Jesus. Por quê que ele faz a pergunta? Porque o pessoal afirmava que ele era o rei dos judeus. Mas não foi Jesus quem disse que era rei. E ele nem avocava, ele nem tinha a intenção de ser rei dos judeus no cenário social, porque ele o era por autoridade, por conquista porque ele é o soberano do nosso planeta. O materialista, o ateu, aceitando ou não, ele o é. Porque existe uma orquestração, uma organização planetária e cósmica, porque os outros mundos também têm os seus gestores, os governadores. Agora, na, na visão espiritual, a hierarquia ela funciona sob o ponto de vista da autoridade conquistada e não concedida. Então, faça uma diferença entre ter poder e ter autoridade. Na Terra, você pode obter poder. O conhecimento te dá poder, não dá? Algu... Oh, meu filho, faça isso. Você está delegando um poder para ele fazer aquilo. Beleza? Então, pode não ser concedido uma patente pode não ser concedida, não pode, Marcelo? Um título, etc. A autoridade é outra coisa. A autoridade é conquistada pela competência, pelo magnetismo, pelo carisma, pela inteligência, pela sabedoria, porque não adianta ter inteligência para fazer conexão e não ter sabedoria para fazer acontecer de uma forma eficiente. E, quando nós falamos em hierarquia espiritual, ela não é um pano que a gente veste, um cargo que se ocupa, não. Porque você identifica quando não tem. Então, nesse mundo que vivemos, de tantas coisas que nos são oferecidas, para o bom entendedor, um pigo é letra. Não caia no conto ou no encanto da sereia, vai primeiro observar os frutos da árvore, porque você vai entender o que está que sendo colocado para... E que, muitas vezes, nós estamos definindo como princípio norteador da nossa vida. Pega uma bobagem, adota isso, fica na internet assistindo um monte de bobagem por aí e adota isso como método de vida e sai por aí se julgando o dono da verdade e dando opinião em assuntos que você não conhece absolutamente nada. Nós estamos aqui porque estamos interessados na vida futura. E Jesus afirma para Pilatos. Quando perguntado, tu é rei? Ele devolve a pergunta. Tu o dizes ou disseram para ti? Isso é sensacional, isso é maioêutico. É você que está afirmando que eu sou rei ou falaram para você que eu sou rei? Entre outras coisas, é isso. O que, que Jesus está dizendo? Se falaram para você que eu sou rei, eu não sou. Agora, se você entende que eu sou, eu sou. Porque o que importa é a sua verdade e não a verdade que lhe é imposta. Isso é extraordinário. Ele está falando de autonomia. Para você ter autonomia, autoridade, você precisa ter conhecimento e experiência. Não é em livro que você aprende. O livro te dá um passaporte, mas você vai aprender fazendo acontecer, para que você tenha identidade com o que você está fazendo, afinidade, motivação, consolidando um processo que antes era futuro, passa a ser verdade, passa a ser agora, quando você faz. Captou, dona Mendes? Não adianta eu ter só a ideia. A ideia é linda, maravilhosa aí eu posso estar no mundo ideal, mas distante do mundo real. Porque o mundo real é quando eu faço a ideia possível acontecer, eu construo alguma coisa. Perceberam como que nós podemos falar do futuro de várias maneiras? O meu reino não é desse mundo? A vida futura? Então, Sonir, nós estamos numa casa espírita falando de espiritismo. O espiritismo é a única teoria, é a única doutrina que esclarece sobre a vida futura, inclusive dos desencarnados. E eu quero que você fala deles. Eu quero para que a gente possa entrar naquela senda que esclarece as pessoas que precisam de orientação sobre... O que vai acontecer no futuro? Por exemplo, o meu corpo vai morrer, para onde eu vou, o que será de mim? Pode ser?
1: Pode ser, sim. É, essa é a grande questão da doutrina espírita, né? porque nós lidamos com essa vida futura, a vida após a morte. Porque a gente levanta todo dia pensando na vida futura, mas na, amanhã, daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 10 anos, a gente programa para frente a nossa encarnação. Mas a gente nunca para para pensar, é muito difícil a gente sentar e meditar como vai ser quando eu desencarnar. Eu estou preparado para isso? Eu estou me preparando? Eu estou né, é, 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 trabalhando para que isso aconteça de uma forma natural para mim? Ou eu ainda tenho um tabu com isso e não quero pensar isso? Eu vou pensar mais tarde? Eu sou novo ainda para lidar com essas questões? sem saber que o novo também lida com essas questões a todo momento. Então, a gente não para para pensar sobre a vida futura quando desencarnarmos. A gente quer viver o hoje, o agora, e planejar daqui a uma hora, daqui a, a, a amanhã, 24 horas, né? mas a gente não quer pensar é, na vida pós a morte, que é a vida do Espírito e a vida real. É a vida onde tudo acontece realmente. É para isso que a gente reencarna, para que nós nos preparemos e possamos galgar cada vez mais patamares mais altos, mais sábios, mais eficientes para o nosso espírito. Que nós possamos mais tarde colher os frutos daquilo que a gente está plantando agora. E isso a gente não pensa, a gente vive a vida adoidado às vezes, muito assim, materialista, muito arraigado dentro da, da, das nossas necessidades diárias, de prover aquilo que nos está faltando no nosso julgamento, porque, muitas vezes, está sobrando e muito, mas a gente quer conquistar cada vez mais, a gente quer amealhar cada vez mais e acumular cada vez mais. Então, a gente precisa acumular dentro de nós são os valores morais, e isso a gente não pensa, isso, a gente não trabalha dessa forma, aí a doutrina espírita vem e nos esclarece, através de tantos livros, através da codificação, através dos livros de Chico Xavier, como que a gente vai trabalhar isso para que a gente possa crescer espiritualmente também, pensar principalmente como vai ser daqui a um tempo, quando eu desencarnar, ou daqui a alguns minutos, quando eu desencarnar. Então, vamos nos preparar, porque essa vida futura é a única certeza que nós temos, que um dia nós morreremos, o nosso corpo não vai existir mais, mas o nosso espírito vai sobreviver. E para onde nós queremos ir? A gente tem que plantar agora para colher depois. Então, vamos pensar muito bem nisso, estudar, e fazer do nosso dia, da nossa hora, do nosso minuto, do nosso segundo, o mais importante das nossas vidas.
0: Denise, eu queria que você desse uma passeada pelo chat, porque nós temos que atender os nossos amigos que estão em casa, não é, dona Mirtes? Aí, dona Mirtes me apoiou, por favor.
2: Depois desse apoio, é DC, né? eu gostaria de agradecer os nossos amigos. Eu gostaria de agradecer os nossos amigos do chat está aqui conosco muitas pessoas, mas eu vou citar o, o, algumas, né, porque são muitos aqui. A Lívia, a Rutinha, a Nathaniel, a Cátia, o Marco Aurélio, a Yara. Mas eu gostaria de, de destacar o comentário da Helena Padilha, que é a nossa querida Helena lá do Sul. Está é, muito em sintonia, Sony, com o que você acabou de dizer. A Helena disse o seguinte... A morada do Cristo não é do lado de fora, é no interior da casa, em nós mesmos, é em nós. A construção futura é a nossa expectativa, resultado de nós mesmos. Então, pensar no futuro é pensar no que a gente está fazendo agora e nessa construção. Não é?
0: Muito bem. Ô, Gina, eu estou achando que vocês estão privilegiando muitos encarnados, mas eu tenho amigos aqui desencarnados. Todos... Olha, vocês estão vendo eles aí, pessoal, os desencarnados? Ah, não tem médium aqui? Você está vendo os desencarnados, Niltz? Pois é, eles estão aqui. E a vida futura para eles? Como é que vai ser, Gino? O que você acha que você pode trazer aí como notícia para a turma que está aqui, pronta para para reencarnar ou está fazendo a escolha, está em dúvida, conversa com eles para nós, por favor.
3: Ah, é, é, essa questão de, de vida presente e vida futura, eu acho que os desencarnados, de repente, estão até mais é, preparados para entender isso, isso é a diferença entre ilusão e não ilusão, né? Emmanuel fala que a gente evolui em meio às, às, às ilusões que nos assaltam a... Salteia. A, salteiam a mente. A é, salteiam, que pipocam, né? Uhum. É, e quando Jesus fala que meu reino não é desse mundo, que é tipo, é tipo assim, isso aqui não tem nada a ver com a vida futura, né? Isso aqui são recursos que são colocados à disposição, porque nós não temos o, o, o sedex que vai daqui para o futuro, né? levando o nosso a nossa barriga tanquinho, né? o nosso corpinho enxuto, hum. o nosso carro novo. Não tem isso. A gente tem o que a gente consegue é, angariar com as experiências, conforme você falou que a gente viveu, né? É, então, assim, de existência em existência, nós vamos adquirindo essas experiências. Agora, achar que porque nessa encarnação a gente eventualmente tem poder, nessa encarnação eventualmente a gente tem mais ou menos recurso, isso não tem nada a ver com a vida futura, né? Os nossos amigos desencarnados podem testemunhar isso. Não tem gaveta, né? não tem SEDEX, não tem nada. Você leva o conhecimento que você adquiriu durante as experiências que você viveu, e quitando os débitos né que vão ficando para trás. Muito bem. A gente vai observando o seguinte, pessoal, que, quando
0: eu falei agora sobre os desencarnados, é... falei de uma forma irreverente até, ou mais lúdica, como queira, porque é um fato. Costuma, costuma, dependendo do estágio evolucional, para o espírito reencarnar ser mais complexo do que desencarnar. Então, vai essa informação para vocês. Eu costumava, nas minhas palestras antigas, quando eu fazia, que que para morrer basta estar tá morto. né? Lembra quando eu falava isso? Está passando o tempo. Para morrer basta estar tá morto. Você imaginou você desencarnar agora? Aí eu brincava. Não, depois das 21 horas, lá na sua casa, porque você vai dar um trabalho para gente, não é nada. Brincadeira, viu, gente? Respeitosa. Não estou desrespeitando ninguém, não. Porque, se tiver que desencarnar aqui, falando assim, será. Não tem problema nenhum. O Marcelo me tira e o Gino continua. Ou vocês vão parar a reunião porque eu desencarnei? O que, que vocês acham? Tem que parar a reunião, Pedro? Tem? O Pedro é educado, é advogado das causas nobres. Não tem que parar a reunião, não, Pedro. Eu vou te contestar com todo respeito, respeitando a sua opinião. Não é assim? agora a moda é essa respeitando a sua opinião para não ser processado mas porque está todo mundo cheio de mimimi não é um problema e todo dia sai alguém para processar alguém para angariar alguma coisa casa Alberto um pé de viagem mas se eu desencarnar eu não não pode parar eu estou falando sério aqui agora se a Sonia desencarnar agora Marcelo você está do lado dela Denise nós dois agora tem que prosseguir. A fila anda. Nós temos um público para atender. E vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A definir o que, que eu quero propor. Não é vida futura? A vida não é um, uma permanente surpresa que nos visita? O tempo todo você está no tráfego. Tuf. Hoje eu vi uma cena na televisão chocante. Um deslizamento de terra lá no Paraná arrastou não sei quantos caminhões, mais de 15 carros, houve uma desencarnação de um grupo. Eles estavam parados na estrada, porque estava o tráfico. Estas pessoas que merecem as nossas preces, os familiares, o nosso abraço, o nosso conforto, respeitosamente afirmamos, eles não desencarnaram fora de hora, na hora certa daquele jeito. E não pense que foi algo trágico, é uma desencarnação. Nós é que criamos o drama, face aos caprichos, o apego, o sentimentalismo. Não me queiram mal, eu sei que vão querer, mas eu preciso ser transparente, eu tenho que ser honesto intelectualmente, afirmando que isso caracteriza o que o Gino acabou de dizer infantilidade emocional, falta de sustentação moral. Por isso é que a nossa travessia, nós estamos indo em busca do futuro. O futuro é construído aqui agora. A gente almeja, como a Sonia disse, a nossa visão vai para lá, para algum lugar, que eu acho que é o futuro. E esquecemos que o tempo é relativo. O futuro é aqui, agora. O passado está aqui. Agora. Você é o resultado de tudo que você fez. Não está no passado, está aqui agora, dando sustentação para a sua maneira de pensar, agir, sentir, falar. Perceberam? Então, eu, eu estava falando sério. Para desencarnar é fácil, basta o planejamento. O software está funcionando. Eu não estou querendo inibir um lado da cognição do cérebro. Tipo o psicopata, quando vê uma cena, se não tem a ver com ele, amassa papel. Mas, se tem a ver com ele, ele, ele chora. E tem psicopata que chora em público e comove pessoas porque sabe lidar com a área do cérebro específica da emoção e da racionalidade. Perceberam o que eu quero dizer? Eu não estou relativizando, que é uma palavra em moda. Relativizar tudo para atender o meu interesse, que se dane o outro. Então, eu falo de, da virtude quando me interessa. Quando não me interessa, não é virtude. Aí eu parto para o ataque. Estou falando de comportamentos. Comportamentos. O Espírito, em vias de reencarnação, ele teme, porque ele sabe que, quando chega aqui, ele esquece transitoriamente os seus compromissos. Ele vai lembrar disso intuitivamente. No mundo espiritual, Gino, eu estou falando, obviamente, das faixas evolucionais de Espíritos que estão muito próximos da gente. Um pouco atrás, um pouco à frente. Não estou falando de espírito superior. Entenderam o que eu quero dizer? Tanto que, quando nós... Vou dar um dado. Você dorme, você desprende do corpo. Você é outra pessoa. Porque o corpo é inibidor. Então, quando você dorme e desprende, você reassume a sua personalidade espiritual. Mais real, não real, mais possível de ser real, que é muito relativa à palavra real ou ilusório. Mas vamos levar no pé da letra só para entender. Tanto que você dialoga com espíritos no mundo espiritual que estão reencarnados, que têm uma sabedoria, uma inteligência, um raciocínio, mas, quando ele está no corpo, inábil. Ou vocês acham que uma pessoa que está com inibição cerebral, por exemplo, com dificuldade de comportamento, o espírito é assim? Não, o espírito é perfeito. Ela está com uma inibição, uma disfunção, que impede uma, uma livre manifestação. ok? Não estou tratando dos casos graves de idiotia, de, de uma profundidade, de uma... De uma perda da realidade mais complexa. Mas estou falando num nível mais. É possível de se racionar, racionalizar essa lógica. Então, você, em espírito, você tem tudo muito claro. Então, os espíritos, quando estão sendo preparados para reencarnar, eles se preocupam. Será que eu vou dar conta? É algo assim. Quando eu estiver lá, quando eu estiver reencarnado. Será que eu vou conseguir superar mesmo essa tendência inferior? Pede para reencarnar, está cheio de mazela, que eu vá cego, surdo, que eu tenho uma doença. Não, 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 não precisa de tanto. Vai ser médium. Vai para o espiritismo. Ah, que maravilha! Será? Tem espírito que fala assim... Um mentor, quem sabe você reencarnando numa família espírita, para ter toda a base, vai ser melhor? Em alguns casos, não, porque aumenta a responsabilidade. É melhor a ignorância, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Vocês estão me entendendo como o assunto a vida futura é complexa? Então, nós estamos chegando no momento da nossa, da nossa reencarnação. Não é? Eu já passei dos dois terços. Quem sabe estou entrando no último terço. Não sei. Posso desencarnar daqui a um, um dia, dez anos, sei lá. Não me importa mais. Estou falando com pureza da alma, não, é? não estou sendo hipócrita. O ente mais querido, se desencarnar agora, vai com Deus. Eu lembro do, do nosso amigo lá do Werner, o médico Henrique Rodrigues, não, Zarnovics, grande Zarnovics. ele era chefe do, do departamento do, do Adilon Berix. Ele chegava no Werner, Participava de reunião mediúnica, um médium muito bom de serviço, ectoplasmia, ele era grande. Reunião com ele era materializações. Um dia ele chegou, e, na época, usava um bip, né? não tinha celular, não. O bip tocou, ele estava na porta do centro. Aí ele telefonou, o que, que foi? Seu pai acaba de falecer. Um parente. Ah, foi? Por favor. Conduz o processo que eu tenho uma palestra agora. Eu faço a palestra, termino e vou para aí. Ele começa a palestra, gente. Eu fui surpreendido agora com a notícia que não sei se era o pai ou a mãe. Acho que era a mãe. Minha mãe acabou de desencarnar. Vamos orar por ela, mas eu vou fazer a palestra. Vamos fazer a palestra? E qual era o tema? Imortalidade da alma. E ele fez a palestra com um astral que contagiou todo mundo. E o povo está assim, como é que ele dá conta? Meu Deus, a mãe morreu. Ai, e ele, com a desenvoltura espírita. Esse é o comportamento do espírita cristão que tem conhecimento e que está optando em seguir na caminhada que ele esposou. Se ele voltasse para trás... Eu não estou fazendo juízo de valores. Mas, possivelmente, ele poderia estar perdendo a oportunidade de provar para ele mesmo que o princípio que ele abraça tem que ser colocado em prática. Por isso, esses, essa história de espírita mimimi, mais ou menos, isso é um atestado de que nós falamos do espiritismo, mas não somos espíritas de verdade. Como Allan Kardec foi... Os Espíritos falaram, olha, menos, diminui Kardec, porque sua saúde está fragilizada. Aí ele falou assim, quanto tempo eu tenho? Olha, você pode diminuir isso, você pode acrescentar mais tempo, mas a decisão é sua. Qual foi a decisão de Allan Kardec? Trabalhar até o último dia da sua existência, sem arredar pé do trabalho, porque Se o tempo fosse diminuído pela dedicação à causa, essa é a vida futura que ele queria. Por quê? Ele não iria morrer. O corpo ficaria pelo caminho e Jesus o esperava no mundo espiritual. Perceberam o diferencial de ser ou não ser, eis a questão? Marcelo, rapidinho, fala para nós dos Espíritos que precisam de confiança para assumir a tarefa e reencarnar.
4: Essa questão, a vida futura de quem está desencarnado é encarnar, né porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu, está no evangelho de João. Então, aqueles que estão no plano espiritual e vislumbram ascender subir na escala espírita, eles precisam reencarnar, porque é aqui que a gente depura, né? porque nós temos os nossos ideais, a gente chama isso de tese, mas a gente essa, essas teses precisam ser confirmadas num ambiente da carne, na reencarnação, porque aqui é o um ambiente onde, a, onde os seus ideais serão testados, né? E esse ambiente da, da encarnação, ele é muito heterogêneo. Nós estamos aqui todos agora encarnados, né? Ninguém sabe quem é da luz, quem é da sombra, quem é da treva, né? Eu posso estar aqui falando para vocês, vocês estão achando assim, nossa, vai ver que eu sou um baita de um trevoso. Porque o corpo, ele não deixa aparecer nem a luz, nem nada, né? Muito bem. Então, a gente não sabe quem é quem quando a gente está encarnado. Então, de repente, uma pessoa que você não imagina, ela solta uma pérola na, né, na sua vida, faz um comentário, uma crítica, uma acusação, uma, uma situação de competitividade, ela te derruba no seu trabalho, ela te ultrapassa, ela te trapaceia. Né? Por outro lado, você tem pessoas amorosas que te acolhem, te abraçam, então, é um ambiente muito heterogêneo. Né? Então, aqui que as nossas teses, nossos ideais são testados. Né? Então, é importante a gente entender isso. Né? A gente pode se surpreender com as pessoas a, a qualquer momento, e pessoas que estão próximas, dentro de casa, é, na rua, ou até distantes, podem nos surpreender, porque é desse ambiente essa misturada, né? Você não sabe quem é quem. E de repente lá vem uma bomba, né? Uma coisa triste na sua direção. Aí você vai testar realmente se você quer prosseguir no processo de transformação, né? Se você vai parar a sua jornada para brigar, né, para desafiar para agredir, para reagir. Muita gente fica pelo caminho. né? Na hora que se depara com uma situação difícil, abandona os ideais nobres né? e vamos brigar, vamos defender aqui a posição, e aí gasta a energia toda da vida naquilo e não avança. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? porque para que a gente alcance a vida futura e cada vez posições mais elevadas, a gente precisa aprender a viver aqui, na Terra. A arte da sobrevivência num ambiente tão heterogêneo. né? Então, nada de ficar vivendo, de contemplação. Né? Tem gente que entra para a doutrina espírita e fala, agora eu também não vou mais trabalhar, não vou mais, eu vou só viver aqui, né, de água fluidificada, de passe, porque a vida futura, negativa, a vida futura passa pela ciência de saber viver aqui nesse ambiente. E os espíritos é, nobres, evoluídos, estão planejando as suas reencarnações para que eles possam avançar ainda mais. Né? Então, vida futura... Aliás, no Evangelho não há diferença, né, entre vida no plano físico, no plano espiritual. O Evangelho ele é ele é para encarnados e desencarnados. Mas quando a gente pensa em vida futura, não vamos esquecer do, de aprender a viver aqui. É aqui que você se qualifica para uma vida mais elevada no plano
0: espiritual. Tudo bem, Sony, palavras finais.
1: Olha, Carlos Alberto, o tempo todo da, da nossa noite de hoje eu tenho lembrado da, do livro Nosso Lar. Está muito latente para mim porque eu estou estudando ele novamente. Então, se tem um exemplo maior do que esse livro, a história, né, da, da, que é contada e narrada, né, em filme inclusive, a gente vê que a gente não está preparado para isso ainda. Nós não estamos preparados. Quem é que está? se falar assim, ah, eu vou desencarnar. Nossa, se você tiver a notícia de uma doença que você tem que tratar, que você tem que cuidar, que pode te levar ao óbito, a gente desespera. Ainda, ainda somos muito, muito é, arraigados ainda na matéria. Isso é natural, é natural, porque depende de nós, a nossa sobrevivência mesmo. Depende de, da nossa consciência também cuidar desse corpo que Deus nos entregou, né, para poder... Fazermos, é, termos essa nova oportunidade de crescimento. Então, é natural que a gente tenha paixão mesmo por nós mesmos, de cuidar, de cuidar, de cuidar, todos os dias. Então, como eu estou lendo o no nosso lar, a gente vê quantas coisas André Luiz descobriu depois do desencarne dele, que foram coisas assim, porque ele era uma pessoa muito inteligente, tanto que ele foi, esperaram que ele desencarnasse para que acontecesse toda uma obra em volta né, da, 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 das traduções dele, de, do que ele trouxe, das experiências. Então, porque ele era um ser inteligente, mas ele não soube utilizar isso, como, como foi falado nessa atual na, na, na encarnação aqui na Terra. Ele não foi sábio o suficiente para desencarnar de uma boa forma. E como que nós vamos saber se nós estamos aptos? Então, são as minhas palavras finais. Ficam aí, fica aí a dica da gente estudar nos livros, aprender um pouco mais e tentar introjetar, entender o que eles estão trazendo para a gente, porque são notícias que vêm de lá para cá. Porque falar aqui é muito fácil, mas a gente ir lá fora, elaborar e, e trabalhar dessa forma, encarando uma vida futura sem o corpo físico, é muito difícil ainda para nós.
0: Gino eu queria te fazer uma pergunta. A Soni respondeu por ela. Ela falou que ela não está pronta. Eu quero te perguntar. Você está pronto para desencarnação?
3: Eu, eu acho que sim, eu só vou saber se eu não votar depois, né? Eu, eu acho que antes agora. Eu acho que quando me perguntaram se eu estava pronto para encarnar, eu, eu via. Como o pessoal fala capivara toda, né, que eu tenho que cumprir, eu falei, eu devo ter falado, não, não estou não, não, não pronto, não, mas não vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Que Denise,
0: você que, que estuda bastante a matéria, no que remonta à necessidade do equilíbrio, da saúde, você trabalha em torno do assunto. Qual a mensagem que você deixa para o povo para prepará-los para a desencarnação? Não. O povo não vai voltar semana que vem. Na Terra.
2: É, eu, à medida que cada um foi falando aqui, eu fiquei refletindo sobre a sabedoria de viver é encontrar esse equilíbrio, é a gente ter essa sabedoria de viver e a gente perceber e realmente sentir aquilo que nos faz bem, daquilo que nos alimenta. Nós já temos um pouco de uma consciência daquilo que nos faz mal também. Né? Os maus pensamentos, as más atitudes, isso nos adoece, nos prejudica. Então, a gente já tem uma, uma, uma consciência mínima daquilo que a gente pode fazer para para o auto-melhoramento. Então, junto com essa sabedoria, é a gente ter uma, uma melhor conduta diante da vida. Igual o Marcelo disse, é realmente saber reviver e aproveitar a oportunidade. Nós vamos ter acertos e erros, mas faz parte do processo. E o meu recado seria esse, é a gente ter uma sensibilidade é, no viver, para a gente identificar aquilo que a gente precisa melhorar em nós mesmos. E eu tenho certeza que nós estamos nos esforçando e nós vamos colher bons frutos diante desse, de alguma mudança que venhamos ter, caso cada um julgue necessário para a sua própria vida. Não é? Eu estou englobando aqui, mas dentro do coração cada um tem uma necessidade. É? Então essa é a minha mensagem para vocês.
0: Depois da fala adocicada de Denise, vocês estão prontos para desencarnar? Não? Aqui, se, se chegar a hora, pronto ou não, estando pronta, a fila anda. Olha, não tem jeito, chegou o seu momento. Eu Vou contar uma história, uma história muito legal. Porque a gente brinca, e o assunto... É sério. Por que, que você veio à casa espírita? É a pergunta que eu faço há mais de... Vai completar 40 anos de espiritismo. Por que você veio à casa espírita? Por que eu vim? Por que eu estou aqui? Por que, que eu despertei hoje? Por que, que o dia nasceu? Por que eu estou aqui a colar, são perguntas que nós precisamos de fazer. Porque, senão, você nunca vai identificar a finalidade da vida. Você vai continuar aí sendo manipulado por essas coisas todas que eu não vou nem citar. Rebanho. Vai para lá, vem para cá. E o povo feliz. E o povo feliz. Lembrei até do, do, da música do Zé Ramalho. E o povo feliz. Admirável gado novo. Muitas vezes a gente passa uma encarnação inteira como gado, subproduto de um sistema. Você recebeu aqui algumas informações, a colar, e os anos passam, e o indivíduo caminha, procria, alimenta, goza, dorme, sofre, chora, ri. Daqui a pouco está completando aí os decênios, chegou a hora. E costuma ser uma reencarnação z... sempre com aprendizado, mas muito mais no zero a zero, um jogo que empata. Tem graça um jogo que empata? Gostoso é a vitória, não é isso? O sabor da vida. E isso nós precisamos ter muita atenção. Isso é muito sério. E não pense nos anos que passaram. Observe o que está por vir. Porque o que passou ficou. Você não pode evoluir olhando só pelo retrovisor. Amargurando, vítima. Porque a gente adora ser. Não é? Tudo está errado. O problema é do outro. O defeito é dela. E nós sempre... É? Os mocinhos, não, não somos bandidos de jeito nenhum. Parecendo filme, de, filme dos americanos do norte com os índios. Né? Os índios sempre são os derrotados. O mal. Não é isso? É igual português no Brasil. Português no Brasil não tem valor nenhum, é explorador. Como assim? Porque alguém te contou que foi assim? Aí você acredita e não pesquisa? Aí a gente vai caminhando. A toque de caixa, vai lá, vem cá, compra, paga. Gente, nós estamos vivendo um momento decisório no planeta. A travessia é tumultuosa, é complexa. Mas existem também um percentual muito, muito importante de pessoas que não sabem disso. Estão por aqui. Tem a mínima noção, não quer nem sair de casa para trabalhar. Porque tá, depende. Ah, até agora quer depender do Estado, né? Tem essa novidade aí. E quer receber lá o saláriozinho para ter aquela vidinha mais ou menos. Então, observe: o um indivíduo que pensa assim, qual que é o ritmo evolutivo? Qual que é a qualidade nós viemos à casa espírita para sermos despertados sobre o ponto de vista da vida futura, que precisa de ser planejada e executada aqui e agora. Se não houver plano, projeto, zero a zero, comum, mais ou menos, que passe o dia inteiro assistindo aquela caixinha que emburrece, que te dá notícias falsas, Fica o tempo todo, final de semana, assistindo programa de auditório. Baú da felicidade. Qual o desenvolvimento moral? Qual o ganho intelectual? Nenhum. Nenhum. Não lê um livro. Não faz uma prece. É religioso só para dizer que é? Como é que vai ser o final de vida? Solitário? Não vai ter amigo porque acabou o dinheiro, ficou velho? Não vai ser chamado mais? Não é? Foi totalitário? Só o ponto de vista que dele que vale? Nem filho atura. Quanto mais sogro, nora, gente, <risos> Perceberam? Aí o que vai acontecer? Raciocina comigo. Você desencarna. Você não vai morrer. Seu corpo morre. Vira anjo ou demônio na boca do povo. Esse, essas pessoas que você se preocupa tanto, qual que é a opinião delas sobre você? Essa é a maior tragédia da evolução do indivíduo. Ele ter, ele ter medo do que os outros pensam dele. Essa é a maior tragédia, a maior engodo que existe. Por isso é que eu costumo dizer que a gente vai ficando velho vai perdendo a vergonha, né? Eu até uso pochete. Está é, é, tá fora de moda, Carlos Alberto. Eu não tô preocupado com a moda, eu gosto de usar pochete. Os meus filhos vão na frente. Deixa eles, um dia eles vão usar pochete não sei se eletrônica, como é que será no futuro, mas alguém vai falar que eles estão fora de moda. E eles vão falar assim, eu não estou importando com a moda, eu corto o meu cabelo como eu gosto, eu visto a roupa que eu me sinto bem. É óbvio que eu não sou exótico para agredir as pessoas, como acontece na sociedade, de espíritos recalcados, rebeldes, e que estão descolados da realidade moral e espiritual. Isso é um outro assunto. Entendam bem, nós precisamos ter opiniões próprias, você precisa de identidade, você precisa de se conectar com a sua essência espiritual, porque, se não for assim, você não será feliz, você vai continuar precisando do remédio da terapêutica, do terapeuta, vai precisar ainda do sacerdote, da religião, que é ópio do povo. <risos> Captaram? É a mais pura verdade. E como é que eu vou desencarnar? Como é que eu vou despertar do mundo espiritual? Esse é o ponto. Na hora que você abrir os olhos, cadê o meu corpo? Não tenho mais. Cadê todo mundo? Não existem mais. Você está numa outra dimensão. Pra Aí eu vou fazer igual mineiro. Para onde que eu vou? Né? Para onde que eu vou? Porque o mineiro come as, as palavras. O que que eu estou fazendo aqui? Com quem que eu vou conviver? Tudo é novo vai começar do zero, o indivíduo não está bem, ele está perdido, ele não sabe de nada, imagine, só para dar um exemplo, quando você viaja, você vai para um lugar que você desconhece, você nunca foi, você não tem referência, não tem celular, GPS, não tem nada, você não sabe se é norte, se é sul, o que é isso aqui? Existe um desconforto maior do que esse? você não ter referências, não saber para onde que você vai. Muitas vezes é o que o Espírito sente quando ele abre os olhos do lado de lá. Porque aqui na Terra, ele não se preocupou em valorizar a vida, reconhecer quem ele é, descobrir isso e investir para ter uma vida melhor. Quando Jesus afirma, o meu reino não é desse mundo, a gente passeia os olhares, transitamos na realidade pós-túmulo, refletimos do que veio antes do berço, que somos nós, somos viajores. Paramos numa estação, mas a viagem vai prosseguir. Ok, mas ainda essa reflexão continua no ambiente externo. A solução para resolver os nossos problemas, não está lá fora, está aqui dentro. É você se conhecer. É o autoconhecimento para dominar a si mesmo e transformar a si mesmo. Termino dizendo, é o que me foi orientado para trazer para vocês. Preparem, preparem. Junto em celeiro, guardem, cuida, para que a travessia que vai ser tormentosa seja minimizada. Não tenha medo, tenha coragem, tenha Deus no coração. Mas preparem porque vivemos um momento de decisões entre virtude e conspurcação. Optar pela virtude é praticá-la, é viver o bem, é qualificar a vida. Quando não, o preço é alto. E, despreparado para fazer a travessia, estamos sujeitos às intempérias, as borrascas. O mundo atual vive uma grande batalha espiritual. Tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Foi Jesus quem pronunciou. Leiam o capítulo 24 de Mateus quando chegarem em casa. Naqueles dias, ouvireis. Muitas coisas temereis. Haverão falsos cristos, falsos profetas. Até os escolhidos serão enganados. O amor se esfriará. Quando o amor se esfria, o cal se estabelece. Mas prossigam, sigam adiante. Com Jesus no coração... Uma mão se estende nos momentos mais aflitivos. E a ideia é ser vitorioso, é chegar lá na frente. Mas, se não tiver fé, se acreditar nas promessas dos homens, que não sabem para onde vão, por certo, a tendência é ficarmos pelo caminho. Lembrem-se, o Espiritismo é muito claro. Chegou-se o tempo de escolher. Para escolher bem, é necessário pensar diferente para fazer toda a diferença. Se não, repito, as trevas espreitam. O mundo espiritual está também em confusão. Então, tenham Deus no coração. Não abram mão de uma boa leitura. Cuidado com a contaminação do caminho. Cuidem dos seus valores. Tratem o semelhante como a ponte que nos leva para as alturas. Se soubermos viver amando-nos uns aos outros, perdoando, abençoando na hora devida. Não diga sim, sim, para fazer amiguinhos. Diga sim quando houver a verdade. Mas tenha também a coragem de dizer não quando identificar a mentira. É uma questão de decisão. Mas tenha um bom ânimo. Jesus dissera, quando estava para ir embora, último discurso com os discípulos, Capítulo 16 de João, tende de bom ânimo, estarei convosco, não vos deixarei órfãos, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ele não disse que venceu no mundo, o falso profeta quer vencer no mundo. O falso profeta fica pelo caminho. A vitória é de quem prioriza o reino de Deus que está dentro e precisa ser edificado, o reino de Deus nos corações. Confie, a espiritualidade inspira, se aproxima quando oramos e quando procuramos ter uma vida digna. Façam o evangelho em suas casas. Reúna uma vez por semana, se possível. Faça sozinho, mas faça. Ore. Priorize a oração, pois é o maior escudo protetor para transitarmos em meio às tempestades que vêm e que vão. Quando vierem, nós precisamos de estar prontos. Guardem em celeiro. Que Deus nos abençoe. Nós vamos pedir a Denise que faça a prece final para ir todo mundo feliz, seguro e em paz de volta para o lar. Um beijo no coração de minha parte. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembrem-se que todas as manhãs, 6h52, nós fazemos o Evangelho no canal Gênesis, YouTube, Facebook. Participem conosco.
2: Obrigada, Beto, Marcelo, Sony, Gino, pelo estudo. Obrigada, amigos. Obrigada aos amigos do chat. É, eu vou fazer a oração e no final eu tenho um recadinho. Vamos continuar com o nosso coração em paz, a fim de que possamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos aqui hoje de aprender um pouco mais esse amor, essa luz... São faróis a iluminar os nossos caminhos. Jesus, obrigada por tudo. Por todas as provas que nos impulsionam. Que nos alertam. Que nos tiram do lugar comum. E nos fazem crescer. A melhorar. O Cristo nos disse que lhe é o caminho, a verdade e a vida. Que possamos seguir este caminho, porque assim conseguiremos vencer a nós mesmos as trevas que ainda estão dentro do nosso coração e fazer a luz de cada um de nós brilhar, o Cristo interno brilhar. Jesus. Que todos os nossos amigos encarnados e desencarnados, familiares, que possam receber também todo o apoio, tudo o que necessitam para melhorar, assim como nós recebemos hoje, possamos sair daqui fortalecidos na nossa fé, na nossa coragem, que assim seja.